0: su celular ponerlo en vibrador por favor en esta tarde si usted ha decidido estar aquí, présteme atención estos minutos hace sí, ya varios años me tocó en, trabajar en algunas empresas maquiladoras de aquí de la ciudad Un año, en particular duré eh, cuatro años y medio y en en particular en esta y en otra también que estuve, mi trabajo era el mismo. Mi trabajo era proveer los materiales a las líneas para que esas trabajasen. Ese era mi trabajo materialista. Entonces, mi trabajo era ir a la, al almacén o a la bodega y traer los materiales correspondientes en el respecto de lo que se estaba trabajando en ese momento porque la maquila ofrecía varios modelos de estéreos para las trocas Ford. Entonces, uh, mi labor era tener aún el más insignificante tornillo en su lugar para que la persona, es decir, el operador, tuviera los suficientes tornillos para los suficientes modelos que se iban a sacar para trabajar. Varias de las veces me tocó ir al almacén o a la bodega y pedir cierto material y por más insignificante que fuera el material fuera un tornillo, fuera un display, fuera un botón fuera lo que sea si no había aún por esa falta de provisión a la línea se volvía como unos horas, algunas veces hasta días y algunas veces hasta semanas, una línea disfuncional porque no tenía un tornillo, no tenía un botón no tenía algo que tendría que tener el modelo exactamente. Así que, por lo tanto, había veces que por la falta de provisión, diga conmigo fuerte, fuerte, falta de provisión. Falta de provisión. La falta de provisión trae disfuncionalidad. ¿sí? La falta de provisión, si sí está difícil decir la falta de provisión, trae disfuncionalidad. Entonces, en mi caso, en la maquila, cuando yo trabajaba, si no había un tornillo, yo llegaba con el supervisor y le decía, no hay cierto tornillo, y en esa caja donde está el operador que está poniendo ese tornillo, quedan 100. ¡Ay, caray! Tendríamos que sacar en esta semana 400 y nomás quedan 100. Bueno, entonces lo que hacía la línea, o paraba, o bien trabajaba otros modelos, pero no ese modelo. Por un insignificante tornillo... Por un insignificante botón Por un insignificante display Que tenía que ir en ese modelo Y que la maquila no podía darse el gusto De meter otro material que tenía Y que se parecía No podía hacerlo Entonces muchas de las veces La línea paraba por falta de provisión ¿Por qué le explico esto? Porque usted y yo todos los días somos testigos Que la falta de provisión En casi en cualquier lugar Va a traer disfuncionalidad por un ejemplo voy a ponerle un ejemplo usted ve a un niño en la calle pidiendo es por falta de un padre que no le provee que el niño en lugar de estar en la escuela está en un momento de su vida disfuncional por falta de provisión ¿Sí? si una mamá sale a pedir a la calle todos los días lo vemos con sus hijos aquí colgados es porque hay un padre ausente que no está proveyendo lo necesario para su hogar y hay una familia disfuncional es fácil de entender ¿no? esto es hermano, esto aplica en todo ¿qué le gusta? vámonos más alto si el gobierno no cumple en proveerle a la ciudadanía la luz mercurial, estamos a oscuras y la ciudadanía no está funcionando correctamente porque usted dice me tengo que vender temprano porque mi calle está muy oscura y hay asaltos por ejemplo, entonces no está funcionando bien, porque el gobierno no está proveyendo lo que le corresponde a ellos se fijan que cuando hay falta de provisión siempre va a haber una disfuncionalidad esto aplica igual que quiere poner de otro ejemplo en la escuela si a los maestros no les llega con tiempo los libros con los que tienen que dar si no les proveen con tiempo, hay una disfuncionalidad. Si no hay para los artículos de limpieza en la escuela que el gobierno dice que son los que mandan para esos, para esos lugares, entonces la escuela está sucia y hay una disfuncionalidad. Si un padre de familia una madre de familia creemos que por solamente llevar el dinero a casa, pero no dar tiempo de calidad a nuestros hijos... Tarde o temprano se va a formar una familia disfuncional porque el dinero no lo es todo. Te entero lo que dije. Si creemos que por tan solo yo ya traje el dinero, hay arregleta. No, tu hijo te necesita como papá y te necesita como mamá. Necesita tiempo de calidad que te sientes, que hables con ellos, que te des el tiempo, que te des el tiempo de ir a su escuela, el tiempo de calidad. Pero cuando no se los damos, es que a mí me enseñaron así, ah, entonces hay una disfuncionalidad por falta de provisión. Y entonces nosotros enseñamos lo mismo y nuestros hijos van creciendo y creen que por llevar el dinero a casa, con eso cumplen. No es así, el dinero no lo es todo. Y entonces crece una familia disfuncional donde el hijo se hace una figura paterna, errónea, porque al papá cuando lo ve, lo ve como un billete de a 20 ¿O de qué le gusta? De 50 Ahí viene mi papá, pídele dinero. ¿eh? Y no lo ve como un papá, papá yo quiero que pases tiempo conmigo, que vayas a ver los goles que meto, que tenés el tiempo de sentarte con mi maestra. Todo eso, cuando no está funcionando correctamente, es por falta de... Diga conmigo fuerte provisión. Cuando los servicios médicos... Ay hermano, qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Cuando los servicios médicos de un estado no funcionan y proveen lo necesario, tú vas y sacas tu cita... Hemos hecho memes. ¿Sí? Vas y sacas tu cita hoy y te la dan dentro de 10 años cuando ya te compusiste y hasta volviste a nacer. ¿eh? Porque no te están proveyendo... Algo digno, lo necesario que se supone que debería ser proveerse a la ciudadanía. Porque no hay servicios dignos donde la gente pueda ir y por eso la gente tiene que sacar de su bolsillo y pagar por fuera y ver cómo arreglárselas porque hay una disfuncionalidad por falta de una provisión. La falta de provisión entonces traerá como resultado una funcionalidad incorrecta. Ahora, ¿por qué le explico esto? porque todo esto que le estoy diciendo no existiera ni existiría si no tenemos vida ejemplo burdo que voy a dar ¿de qué le sirve a un señor ser un buen papá si no tiene hijos? no tengo hijos ¿cómo va a ser un buen papá? si no hay vida de un hijo ¿de qué sirve? entonces todo se produce o comienza en el respecto de la vida cuando hay vida se genera todo lo demás cuando hay vida no existe absolutamente nada perdón cuando no hay vida no existe absolutamente nada ahora quiero irme adentrando en lo que quiero hablar porque según Juan nos dice que el verbo Jesús es quien es la palabra viva de Dios es el verbo de Dios y por eso Jesús según Juan nos dice que en él estaba la vida es decir, Jesús es quien da la vida y de Jesús se genera la vida. Entonces, sin él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, si no es por la vida, quien es Jesús. Y luego añade Juan y dice, no solamente es la vida, también es la luz de los hombres. Y esa luz viene a vencer toda tiniebla en cualquier lugar, por medio de Cristo Jesús. Entonces Juan ya nos dio dos títulos de Jesús. En la vida y en la luz. San Juan 1.4. En él estaba la vida. Diga conmigo fuerte vida. vida. Según Juan. Hermano, esta revelación que recibe Juan es poderosa. ¿eh? Porque al principio no creía en Jesús. Pero cuando ya se le abren los ojos y recibe la revelación. Él nos está contando cosas solamente reveladas del cielo. Donde él dice queridos hermanos, sin Jesús sin el que yo no creía quien decía que era, ahora yo creo en Él y, y ahora entiendo que sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho, hubiera sido hecho entonces vamos a comprender nosotros en nuestro contexto esta primer verdad, esta vida física su vida, mi vida no es mía proviene de quien creó todo según Juan entonces, yo no soy el dueño de mi vida, según Juan. Dice que el dueño de todo es Jesús. Entonces, vamos entendiendo esto. Mi vida física y mi vida terrenal le pertenecen a Jesús. ¿Qué poderoso es eso. Porque por medio del verbo yo existo, por medio de Jesús. Vamos a comprender algo hasta aquí. Vamos comprendiendo esto de la vida. La desobediencia y el pecado acorta o quita la vida. Vuelvo a repetir lo que dije. La desobediencia y el pecado acorta o quita la vida. Es decir, el pecado a la vida del hombre en Génesis le trajo mortandad, cosa que no estaba planeado de esa manera. Vuelvo a repetir lo que dije porque aquí vamos a entrar en verdades teológicas muy interesantes. No estaba planeado que existiera la funeraria Hernández. ¿Sí? No, no estaba planeado. Pero por la desobediencia del hombre, existe la funeraria. Y por eso la gente muere. Ahora yo quiero preguntarle a cuántos quieren morirse ya. Vuelvo a repetir: ¿cuántos quieren morirse ya? digo porque yo conozco un pastor que me dijo hermano, pastor cuando una persona en la iglesia quiera morir, Dios me usa en ese área <risa> cómo si sí, yo oro por la persona si el Señor se lo lleva lo digo para imitarlo, no Jueves. Ah, para <risa> decir hermano sabes <risa> que una persona ya quiere irse ya quiere que la cafetiemos amen, y ora por ella y la mandamos nomás que nos deje firmar <risa> bíblicamente el plan original es que usted y yo estoy hablando de la vida física. Le dije que hoy me iba a referir a la vida física. El plan original es que no muriéramos. Pero por la desobediencia del hombre, entra la muerte. Se lo muestro con la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 19, todos los pasajes se lo van a poner ahí en la pantalla. Cuando ya el hombre desobedece y peca... Dios le empieza a decir y con el sudor de tu frente va a pasar esto y a la mujer vas a dar a luz así con dolor etcétera etcétera y empieza a decir y entonces llega este pasaje y le dice y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y polvo volverás entra la muerte física una de las consecuencias que viene a través de la desobediencia y el pecado es muerte física. ¿Qué cree usted? Que hoy en día más jóvenes se, se mueren hoy en día porque la desobediencia y el pecado hace que los años se acorten. Confirmemos esto que estoy diciendo, porque a lo mejor usted dice, pastor está hablando pura tabuladas de usted. Génesis capítulo 3 en el verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros, porque ya se había echado el hombre el fruto, ¿sí? Ya se había comido el fruto con tajín, limón, rico, ¿verdad? En un vaso grande y con doble así, tajín, así, bien rico, y al final le pusieron tico. Y entonces se echó el fruto que no debería comerse. Yo te lo pongo así porque así es el pecado o así parece ser el pecado. He Aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de dónde? De la vida, de la vida y coma y viva. Para siempre. Ah. O sea, ya la regaron. No quiero que te vayas a comer de este árbol, porque si no vas a vivir para siempre. No era el plan original. No era el proyecto original, porque el proyecto original, el árbol de la vida, vuelve a aparecer en el Apocalipsis. Donde todo lo que el pecado nos robó, una vez más es retomado. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Dios, una fallita, un pecadín. ¿Y tú, ya muerte? ¿Cómo? ¿Por qué eres así? Bueno, porque Dios siempre nos avisa antes. No te agarras de sorpresa. Dios siempre te dice, tú escoge el camino del bien o el camino del mal. Esa es tu decisión. Pero así como Dios cumple sus bendiciones, también cumple las maldiciones. Porque le dijo al pueblo de Israel, si tú no haces caso a esta palabra y no caminas en los caminos que yo te he dicho, vendrán estas maldiciones sobre ti. Y vendrá esto y vendrá otro pueblo y todo se cumplió. Porque así como Dios cumple su palabra y sus promesas, también cumple las maldiciones que él ha dicho sobre el hombre o la tierra y entonces viene el hombre y come de este árbol o de este fruto mejor dicho del cual no debería comer pero Dios ya se lo había anticipado Génesis capítulo 2 verso 17 Mas de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. más claro que el árbol, sí. ciertamente vas a morir no va a haber que ah, ciertamente el día que desobedezcas vas a morir son dos muertes aquí muerte física y muerte espiritual hoy nos vamos a referir en el aspecto físico ahora, aquí hay algo que Dios no está funcionando bien porque hay una falta parece ser de provisión, porque ahora el hombre ya tiene sus días contados y tiene un límite en sus días pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo ¿cuántos saben que Dios no cambia y no mengua? dígame amén él sigue siendo el mismo amen. y su carácter es proveer a pesar de las decisiones incorrectas del hombre Dios sigue teniendo el carácter de proveedor a pesar de nuestras decisiones es decir, a pesar de mis decisiones que he cometido últimamente, a pesar de lo que he estado practicando últimamente, a pesar de que probablemente alguien dice yo me estaba alejando de Dios, Dios sigue siendo tu proveedor porque hoy te proveyó de vida y a pesar de que yo la regué ayer y que metí la pata y que me enojé y que esto y que aquello hoy este día tienes vida porque Él tiene misericordia sobre tu vida y sobre la mía y sigue teniendo gracia y hoy me regala una nueva misericordia y me otorga vida porque Jesús es la vida hoy tienes vida física porque Dios te ha otorgado la vida física ¿Cuántos dicen amén? amén? Por medio de Jesús En Él estaba la vida, dice Juan Ahora, bíblicamente nos he mostrado Literalmente, sin buscar mucho Ni investigar mucho Literalmente se nos muestra en la Biblia El carácter de Dios, del Padre Que nuestro Padre es Diga conmigo fuerte, proveedor Provedor. Nuestro Padre es Proveedor por excelencia hermano. Porque cuando el hombre come del fruto ¿Te acuerdas? Le echaron tajín echaron tico, le echaron limón lo pusieron en un vaso y lo cortaron en cachitos y dijeron vamos a echarlo ¿no? y entonces cuando ellos se comen el fruto que no deberían de comer se dieron cuenta de su necesidad diga conmigo fuerte necesidad y la necesidad es física, porque se ven desnudos no había pasado eso hasta que comen del fruto y cuando comen del fruto ven su desnudez y se avergüenza. Génesis capítulo 3, verso 21, nos dice que a pesar de las decisiones del hombre y a pesar de que el hombre está viendo su necesidad después de comer del fruto que no debería comer, Dios sigue siendo su provisión. ¿Por qué? Porque cuando los ve desnudos, dice capítulo 3, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Y los visión. El hombre tiene una necesidad física. Diga conmigo: fuerte necesidad física. ¿Necesidad? Todos, tarde o temprano, vas a tener una necesidad física. Y te podrás dar cuenta, y va a llegar tarde o temprano esa necesidad física a tu vida. Y esa necesidad física. Puede ser por muchas cosas o por muchos motivos. Uno de ellos, en Adán y Eva, fue la desobediencia y el pecado. Ahora, si usted se pone a reflexionar en esto, según yo, lo tenían todo. Según yo. Porque en el Edén tenían todos los árboles de frutas que ellos querían. Comida no les faltaba. Tenían sol que les calentase tenían un río que dice que se manejaba o se salía entre cuatro brazos y mojaba ciertos jardines así lo dice el Génesis o sea para mí lo tenían todo pero en su desobediencia y en su necedad se ven en una necesidad ¿qué quiere decir con esto? que aunque aparentemente tengamos tú y yo todo tarde o temprano va a haber una necesidad en tu corazón hermano, Yo sé de lo que le estoy hablando. Hace unas cuatro o cinco semanas anunciaron que un ex reggaetonero del mundo se convirtió a Cristo. Y que este ex reggaetonero del mundo lo tenía todo. Si él quería agarrar un avión y irse al otro lado del mundo, tenía la economía. Él podía llegar a un estadio y llenarlo completamente. Tenía fama. Tenía todo lo que quería, pero un día vio que tenía una necesidad. Y no lo ha visto. Abro un TikTok un día de él. Abro un video de él ahora predicando a Cristo sin ningún temor y ninguna vergüenza. Aleluya. Conocido mundialmente en las redes sociales, ganador de quién sabe cuántos Grammys, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él dice: Me vi en mi necesidad. Aleluya. Porque tarde o temprano podemos aparentar tenerlo todo pero tu corazón te va a hacer saber que tienes una necesidad y esa necesidad solamente la puede llenar Dios y entonces el hombre aparentó querer llenar esa necesidad porque dice la Biblia en Génesis 3.7 que ellos se cosieron hojas de higuera y se la pusieron en su vergüenza. Porque acuérdate que el pecado trae vergüenza al corazón y a la vida. El pecado trae vergüenza al hombre y a la mujer. ¿Por qué crees que alguien cuando es infiel tiene que esconderse? Porque si no fuera una cosa de, de vergüenza, pues lo haría en la calle. Como si nada y lo mostraría al mundo y lo haría como si nada. Pero como es una cosa de vergüenza, porque todo pecado avergüenza. Entonces el hombre trae vergüenza y desnudez. Pero Dios sigue teniendo el mismo carácter de proveedor. ¿Cuánto me dicen la a esto? Y en medio de la vergüenza del hombre, vienen las primeras muertes físicas. Diga conmigo, fuer Diga conmigo fuerte, muerte física. Muerte. Hermano, hasta ese momento no había muerto nadie. Pero el hombre tiene una necesidad, y según la Biblia dice que Dios nos vistió con pieles. No fue a no fue a Seas, tuvo que matar un animal, o sea, tenemos que entender esto, tuvo que matar al primer animal, no sé si fueron dos, tres, no lo sé, nomás dice que los vistió con pieles para vestir a los hombres en su necesidad. Esto nos habla como sombras y figuras de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Que alguien iba a tomar el lugar del hombre en su desnudez, en su vergüenza y en su pecado. Es decir, alguien iba a pagar el precio. Alguien tenía que ir a la cruz. Y ese se llama Jesús, quien es dador de vida. Porque en Él estaba la vida. Y en él la luz de los hombres. Y la luz viene a vencer la muerte. Y toda lo ha ¡ay, ahora aquí al hombre se le ofrece una provisión digan conmigo fuerte física, física porque es una vestidura es una provisión física hermanos todos en un momento de nuestra vida vamos a tener una necesidad física todos y qué dice la Biblia en el respecto de las necesidades físicas Oh, dice algo extraordinario la Biblia dice en Mateo Mateo capítulo 6 Versos 25 al 34, son algunos versos, pero tengo que leértelos para que lo comprendan lo que dice la Biblia en el respecto de tus necesidades y mis necesidades. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Qué habéis de qué dice ahí? comer o qué habéis de qué? De beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial diga conmigo fuerte Padre Celestial, Padre Celestial vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido ¿por qué te afanas? considera los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, verso 29, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, verso 30,
1: y si la hierba
0: del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, para vosotros hombres de poca fe, entonces no te afanes pues diciendo, que comeremos, ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Digo una vez más conmigo, pero mi Padre Celestial. Pero, Padre Celestial. pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿De cuántas cosas? Oh. De todas estas cosas. Él lo sabe. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que dice ahí? hay poder verso 34 así que no te afanes por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta cada día ¿cómo termina? su propio mal ¿por qué dice su propio mal? ¿por qué no dice su propio bien? acuérdense que le dijo que eso me preguntó ¿por qué? ¿por qué no bien? ¿por ¿por qué mal? Porque según en Génesis dice, y con el sudor de tu frente vas a hacer esto. Y la mujer va a dar a luz así y va a pasar esto. Y va a... Pero a pesar de las decisiones del hombre, acuérdate que vas a tener necesidades físicas, está diciendo Jesús. Pero acuérdate que esas necesidades físicas, tienes un Padre en el cielo que sabe todas tus necesidades físicas. Y que sabe lo que tienes que pagar y lo que tienes que hacer económicamente. Y Él está, o tiene su vida, tu vida, perdón, en sus manos es en otras palabras lo que está diciendo algunos han dicho en este respecto de lo que estoy hablando que hasta que tengas hijos ¿cuántos tienen hijos? díganme amén Amen. muy bien, los hijos son una bendición a ver otra vez Sí, yo sé que, que es comelón. yo sé que que batallan con matemáticas yo sé que de repente le apestan los pies pero los hijos son una bendición bueno. Okay. <risa> me había asustado dice que hasta que sepas perdón, hasta que tengas hijos entenderás lo que es proveer de corazón Dicen. porque cuando el hijo no tiene hijos él no le importa pues es mi dinero yo hago con él lo que quiera, lo gasto en donde quiera pero los papás dicen que saben o entienden un poquito a Dios en el respecto de la provisión en el hogar. Le voy a poner ejemplos contextuales tan sencillos. Hace algunos años atrás, o bueno, no hace tanto, hace como dos o tres años atrás, hablamos mi esposa y yo con mis hijas y les confesamos una cosa. Y les dijimos, no son nuestras hijas. No. No. Es que siempre juego con ellas y digo, la verdad te adoteca, la neta. Pero no, le confesamos y le dijimos, ¿te acuerdas cuando de niñas les comprábamos nieve a las dos? Y luego venían y me decían, papá, ¿y tú no quieres? Y yo no traía dinero, además más traía dinero para ellas dos. Y yo le decía, no tengo hambre, no se me antoja. Sí se me antojaba, pero yo prefería que ellas comieran. Cuando tienes hijos entiendes este punto. Porque a veces que a tu hijo, aunque a ti se te antoje y nomás traes para uno, tú dices, prefiero darle a él. Cuando tienes hijos, cuando no los tienes no entiendes esto. Entonces le dije a mis hijas, ¿Se acuerdan cuando les decía, "No, no se me antoja la nieve, guacala"? Ah, en serio, "Sí, guacala, hermano por dentro estaba deseando el bono." Pero mi economía nomás me decía, "Tienes para dos conos." Y entonces les dije, la mera verdad es que no era por hambre o por deseo, era porque mi economía no alcanzaba. Pero yo prefería, como dice un dicho mexicano, quitarme el alimento de mi boca para dártelo a ti. Yo lo prefería. Y luego les, les, les confesamos otra cosa y les dijimos, ¿te acuerdas cuando una ocasión nos pediste una mochila que andaban tú y tu mamá por el centro? Ah, sí, sí, sí. Uh, fue mi primera mochila, dijo una de mis hijas. Oh, pues en la noche tu mamá y yo cuando tu mamá habló conmigo sobre la economía en la noche porque ya sabes esas pláticas largas que tienen en la noche con, con el esposo con la esposa y mi esposa me dijo sabes qué la niña pidió una mochila y nuestra economía no nos permite comprar esa calidad y esa cantidad de mochila que ella quiere y entonces me dijo mi esposa pero hay algo que me aprieta el corazón que voy a hacer lo que sea necesario con la ayuda del señor para comprarle esa mochila entonces le dijimos a mi hija o a mis hijas, les confesamos esa noche tu mamá y yo lloramos porque no teníamos para comprarte esa mochila pero Dios nos ayudó para al fin de cuentas ir a ese lugar y esa mochila que te gustó, ir el sábado y le dijimos al que la vendía oiga, ¿cuánto vale esa? tenía un precio original que le había dicho a mi hija unas semanas antes o a mi esposa y entonces le dijo el vendedor... Miren como ya está soleada... Y es la que le cae el polvo... Y le cae todo... Pues se la voy a bajar de precio... Y se la voy a dar en tanto... Y le dije a mi hija... Fue tu primera mochila... Pero vieras que cómo Como así batallamos para decir... Híjole... Esto podemos comprar otras cosas... Pero preferimos... Proveerte lo necesario... Para tu escuela... Y entonces... En esa plática que tuvimos como familia... Podimos entender un poquitito solamente Cómo es Dios en la provisión del hombre Porque Dios sabe de lo que tienes necesidad es en la provisión física Que el plan de Dios Présteme atención Si no me ha puesto atención en toda la predicación empecé a ponerme atención de aquí en adelante, Esa es en la provisión física Que el plan de Dios jamás ha sido Que te afanes por la economía ese no es su plan, ese no es su propósito. Él dice, yo no quiero que vivas afanado ni estresado por la economía. Yo no quiero que estés agobiado por lo que tienes que pagar, por las cuentas que tienes que hacer. Ese no es mi plan, ese no es mi propósito. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Dios como padre, cuando sabes que Él es tu padre y que tu padre celestial sabe de lo que tienes necesidad, entonces no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir, no te afanes por las cosas físicas, porque todo eso, tu Padre Celestial es proveedor por excelencia. Y hasta ahorita yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan, porque el carácter de Dios es proveer. Y cuando yo entendí que había veces que yo quería una nieve, pero se la daba a mi hija, entendí un poquito el corazón de Dios y no me preocupo de esa vez porque sé que de todo lo que tengo necesidad, el Padre mío ya lo sabe en el cielo y ha de darme todo. Por eso no me afano por el día de mañana que he de pagar, que debo hacer, porque sé que su provisión siempre es fiel y llega a tiempo. Alguien dígame por favor y alguien aplaudale al proveedor por excelencia. A pesar de lo que suceda en la tierra, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios siempre va a tener el carácter de proveer. ¿Por qué digo a pesar de lo que sucede en la tierra? Porque hubo una ocasión en Primera de Reyes, capítulo 17, desde el capítulo 15 o 16, viene la historia donde dejó de llover en el planeta tierra. Y dice la Biblia que dejó de llover en la tierra por tres años y medio. Y entonces había una mujer viuda que dice la Biblia en el capítulo 17 que salió a juntar los últimos leños para hacer la última comida porque ella se iba a dejar morir porque ya no había nada, porque ya no tenía nada. Y entonces la mujer tenía, diga conmigo fuerte, necesidad física. ¿Necesidad? Esta mujer estaba viviendo una necesidad física. Pero entonces Dios manda al profeta. Acuérdese que el profeta representa la palabra de Dios. El profeta representa la palabra de Dios. Y la palabra viva de Dios es Jesús. Entonces... Cuando llega el profeta con la mujer y la encuentra recogiendo los últimos leños, dice la Biblia, le dice, ¿qué estás haciendo? Dame un vaso de agua. Y ya le dice, Señor, estoy juntando los últimos leños porque ya nos vamos a dejar morir yo y mi hijo por la falta de provisión. ¿Te acuerdas? La falta de provisión va a traer una disfuncionalidad. Se habían cerrado los cielos y según la Biblia los cielos se cierran por el pecado y la desobediencia del hombre. No sé si ha estado viendo últimamente las noticias, a mí me interesa siempre ver las noticias, tanto estatales como municipales, como de la nación, como del país, como del mundo. Me gusta a mí mucho ver y estar informado y últimamente ha estado pasando continuamente que hay una sequía terrible. No solamente en Chihuahua y en los países del norte, sino aún en el sur también de México, están viviendo una sequía. Acuérdate, muchas veces se cierra el cielo por la desobediencia y el pecado. Hay una falta de provisión y la falta de provisión va a traer disfuncionalidad. Pero Dios es proveedor. ¿Cuántos saben que Dios es proveedor? Y en medio de la necesidad de la mujer, y en medio de la sequía que se está viviendo, llega la palabra de Jehová por medio de Elías. Y le dice, haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Y Jehová dice de la siguiente manera. Escucha la palabra. Acuérdate que te dije la semana pasada. Cuando Dios no hable, entonces no va a suceder nada. Pero cuando Dios hable, agárrate de esa palabra. Tómate de esa palabra y camina en esa palabra. Esta mujer tomó la palabra y caminó en esa palabra, porque Elías le dice a la mujer en el capítulo 17, en el verso 14 de Primera de Reyes, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, hermano, y así sucedió, porque cuando Dios da su palabra, cumple su palabra, cumple su manifestación, y yo te platiqué hace algunas semanas, yo no sé si la mujer se asomaba a la olla, y veía que no bajaba, y que no bajaba, porque Dios en su carácter es proveer lo necesario, en medio de nuestra necesidad física, cuando no está funcionando algo correctamente, a pesar de mis decisiones, Él sigue teniendo el carácter de Padre Celestial, y de proveedor. Y Jesús lo hace saber en el Nuevo Testamento. Y les dice, ¿cuántas mujeres viudas había en Israel? ¿Cuántas mujeres había de estas que no tenían sustento y que eran viudas? Pero vio una gentil, vio una que no era judío, era de Sidón, de Sarepta de Sidón. Y vio su corazón. Quiere decir que nuestro Padre Celestial, aunque tú y yo no somos judíos, Él sigue siendo nuestro Padre Celestial. Y Él ve tu necesidad física y Él corresponde y lo necesario a nuestra necesidad. ¡Ay, Díganme. Astori, ¿por qué nos está hablando de todo esto? Por varias cosas. La primera, según el INEGI, dice, según el INEGI, yo no, dice que del 36% al 40% de los divorcios que existen en México, INEGI dice que entre el 36 al 40% de los divorcios que existen en México, tienen que ver por un tema económico vuelvo a repetir lo que dije, el INEGI dice que del 36 al 40% de los divorcios que existen en México se generó el tema del divorcio en esa familia por un tema económico dicen los psicólogos que a partir de la, de la pandemia para acá los casos de ansiedad los casos de depresión, los casos de estrés en las personas se disparó en un número exagerado y estos psicólogos dicen que gran parte de la población, perdón, que está enferma de ansiedad, de estrés y de todo este tipo de temas tienen que ver con temas económicos como decía Ramón, yo no me puse de acuerdo contigo. No sé si oíste la predicación de la mañana, pero yo dije, este hombre va a predicar lo que yo voy a predicar. ¿Por qué? Porque la gente vive ansiosa y desesperada, porque tiene al demonio amarillo afuera todos los días. Pope, Extra, sí, pues todos son de amarillo, y la realidad de las cosas, escúcheme bien, le dije que si no me ha puesto atención en toda la predicación, ponga mi atención de aquí. La realidad de las cosas, hermano, es que no necesitas un milagro financiero. La verdad. Como tu pastor te digo, no ocupas un milagro financiero. ¿Cuál es un milagro financiero? Que vas a la cuenta y dices, ¡me apareció! Que venga un gringo y te diga, Dios me puso que te diera, no ocupas. En serio, hermano. Si ¿Sí usted, porque los mexicanos solemos pensar, no, soñar, va a llegar alguien, no, no lo ocupas. En serio, no ocupas un milagro de esos financieros o suerte financiera. ¿Cuál es la suerte financiera? Que un ejecutivo del banco se equivoque y pase a tu cuenta algo que no debería. Eh, y tú dices, que pasó? No, pues aquí me apareció. Lo que ya llegó es mío, es una suerte financiera conocí a alguien que cometió uno de estos errores y dijo, pues ya, y la señora dijo, no, llegó a mi cuenta y está en mi cuenta usted no ocupa de esas suertes financieras lo primero que debe entender, le voy a regalar rápido tres verdades porque traigo un hambre terrible lo primero que debe de entender, la primera verdad que debe entender en el respecto de su necesidad física, porque le dije que tarde o temprano todos vamos a tener una necesidad física, todos Tarde o temprano tienes que pagar una cuenta. Tarde o temprano va a necesitar en su necesidad física. Lo primero que debemos entender es que tenemos un Padre Celestial. Ese es la primera, el primer principio que quiero dejar en tu corazón. No necesitas un milagro financiero, reitero. No necesitas una suerte financiera. Lo que necesitas es saber que tienes un Padre Celestial en el cielo. Que sabe todas tus necesidades Pastor, En serio, o sea Dios sabe lo que le debo a la cefe ahorita Sí, exacto O sea, Dios no dice No, 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 a no, mí con la CF como es federal no me metas Porque es santo, Y pues, no Y luego el agua no, 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 no quiero ver porque ni te bañaste cochino en diciembre O sea, no Dios sabe lo que tienes que pagar Dios sabe tus necesidades bueno es lo que Jesús enseñó el Padre Celestial que está en el cielo sabe cada una de tus necesidades entonces no ocupas un milagro financiero no ocupas una suerte financiera lo que ocupas es saber que tienes un Padre, cuando entiendes que tienes un Padre, entonces yo en ese punto de mi vida entendí lo que es ser proveedor y cuando te digo, se me antojaba la nieve de mis hijas y prefería darles a ellas entendí un poquito del corazón de Dios y entendí que Él nunca me va a dejar solo así lo entendí porque cosa que mis hijas me pedían por más que yo batallara de alguna manera hacíamos el esfuerzo para proveérselos una ocasión hace muchos años atrás también me platicaba mi esposa que iban por el súper y llevaban a mis hijas al mandado y una de mis hijas le dijo: Mamá, compra esas galletas. Y luego que a los hijos, como que les gusta lo más caro. ¿No más me pasa a mí o, no, o también a usted? Ah, gracias, porque. Sí, porque no escogen las de animalitos. Las de 13 pesos. No, ni, ellos no saben de ofertas, hermano. ¿Ah? Entonces dice mi esposa: Escogieron el, y la caja grande. Entonces no cogen la chica, no dicen nada ¡Ah, más la chica, no, la grande. Y entonces dice mi esposa que le iba a decir que no llevaba dinero, y mi hija más grande, a la más chica, le dijo: Entiende que no tenemos dinero. Entonces, como que la chica agarró la onda y dijo: Bueno, y le dijo a mi esposa: Mire, le voy a comprar de estas que están acá abajo. Y como que hicieron la cara, como que bueno, y la ha hecho. Y ya dice mi esposa: Yo llegué del trabajo, Y dijo mi esposa: ¿Sabes hoy? ay no sé, se me apachurró el corazón. La niña quería una caja de galletas y no les compraste, le digo. Y lo hizo la cara así como que, ¿pues ¿cuánto me da de chivo, mi rey? ¿Verdad? Porque hay veces que los hombres no hacemos cuentas. Y yo le dije, ¿por qué no se las compraste? Pues mira aquí tienes a Ricky Ricón. <risa> y me dijo no me alcanzaba o compraba las galletas o compraba el pollo ah no compra mi pollito porque en ese tiempo mi esposa dice compraba quién sabe cuánto de cadera de pollo y te hacía flautas tacos donches de todo con el pollo con una cadera de tanto te la hacía todo es más hasta el hueso te lo metí y entonces le dije pero no te sientas mal Sí, hijo, es que yo, yo quería comprar Dios sabe, le dije, no te preocupes, yo me no vine al ensayo. Y entonces dice mi esposa, o cuenta mi esposa, ya llegué de, del ensayo. Y llegué y la recibí con lágrimas. Y yo dije, esta mujer sigue con esas galletas. <risa> <risa> y, entonces, y entonces llegué y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, mira, ¿cómo, ¿cómo es bueno Dios? Yo no sé, por eso le digo cuando entiendes que es tu padre y la gente tiene un dicho allá afuera, Dios no no cumple antojos ¿Cómo, ¿cómo le explico? ¿cómo le digo que sí? ¿de qué manera le explico que sí? porque yo tengo un padre que la neta a mí me ha cumplido antojos que solamente le he dicho yo ni le he dicho a nadie ni le he dicho y él lo cumple porque es mi padre yo así lo veo como un papá y entonces, llegué y me dijo, mira, vino una persona y me dijo, Dios me puso que le trajera eso. Abrió una mochila en la mesa y lo primero que sacó fue la caja de galletas que mi hija había pedido en el súper y que yo no se la había podido comprar. Y entonces me dijo ella, yo no sé, yo no le dije a nadie, nomás te dije a ti. Tú fuiste y le dijiste al que no, yo vengo del ensayo, que puedes? En segundo lugar le dije, no soy chismoso. Pues no sé, llegaron y me dijeron esto es para usted. Y lo primero que sacó, cuando sacó de la mochila, fue la caja de galletas que mi hija pidió. ¿no? Porque nuestro Padre Celestial sabe de todo lo que tienes necesidad. Él lo sabe. Por eso no te afanes por el día de mañana, que has de comer o que has de beber. Porque nunca te olvides que tienes un Padre Celestial. Que me ama. Cuántos dicen a ese? El Hijo Pródigo lo dijo en Lucas capítulo 15, verso 17. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí con hambre, porque se había alejado del padre, porque las consecuencias de su desobediencia lo llevaron a ese punto. Pero él entiende que en la casa del padre lo hay todo. El primer principio que debemos de saber. Para las necesidades físicas que tenemos y que nunca se nos debe de olvidar, es que tenemos un padre celestial. ¿Cuántos dicen amenaz? amén a eso? Yo le he contado muchas veces y le pongo de ejemplo a mis hijas, porque así son ellas. Ellas, aunque hoy trabajan, me dicen ¿qué pise las papas? Yo les digo ya ahora pues tú trabajas y porque saben que su padre es proveedor. Así es Dios, es proveedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Principio número dos. Este es, el, este es el principio incomodón, ¿sí? Este es como que el incomodito. Porque el principio número dos es, primero es que debes de saber que tienes un padre. El principio número dos es que lo que te da tu padre, tú y yo debemos de tener una correcta administración. Y aquí entra el incómodo. Yo, cuando me casé, totalmente mal administrador, hermano. Porque el dinero en cuanto lo recibía me quemaba por gastarlo. ¿Y qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Y quería comprar todo. Y ya que tuve a mis hijas, hermano, más. Porque si mi esposa me mandaba por una lechuga, regresaba con tres papitas y un frutillo. Entonces, mal administrador. Entonces empecé a ver que esa área a mí me faltaba. Y yo le dije, Señor, ¿cómo le hago? Mira Señor, dinero que traigo, de repente mi esposa me dice, vamos a hacer cuentas, ¿cuáles cuentas si y ya no traigo nada? ¿Cómo si traías esto? Hermano, y usted sabe esos juicios orales que tiene en casa. Si ¿Sí los ha tenido nada más yo. Bueno, yo porque hago cuentas con mi esposa, me siento y le digo, teníamos tanto, vamos a hacer esto y esto y esto. Sí, ok. Yo he entendido algo de la palabra. A mí me ha funcionado y por eso yo lo hago. La Biblia dice una casa dividida nunca va a prosperar. Entonces yo por eso le digo, ni lo mío es mío Ni lo tuyo es tuyo, es de los dos Ese cacho de carne es de los dos Le digo Y entonces Entendí por la palabra lo siguiente Mateo capítulo 25 Versos 14 al 17 Vamos a entender este punto Es el segundo principio Porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos, llamó a sus siervos Y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes verso 15, a uno dio cinco talentos a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento, a cada uno le dio conforme a su capacidad, ah entonces a Dios, Dios no nos da todo igual, no porque tenemos diferentes capacidades, pero yo quiero ser como el hermano, no, Dios te hizo original a ti, pero yo quiero tener como el hermano, no Dios te hizo original a ti, te dio una capacidad a ti Debemos de entender esto, ¿sale? Porque si te quieres parecer a los demás, no, Dios te hizo original a ti. Entonces, por esa originalidad que tienes, Dios te dio una capacidad a ti. Debemos de entender eso. Porque a uno le entregó cinco, a otro dos y a otro uno. Ahora escucha bien. El que había recibido cinco talentos. A ver, dígame si usted que dice así la Biblia. Fue llevado por el Espíritu Santo Ungido en el poder de Dios Y negoció No, dice que él En la capacidad que Dios le dio Ah, ¿no va a venir un ángel a decirme Cómo va a administrar No, ya está escrito cómo administres. Dios te ha dado capacidad y sabiduría Y entonces dice Él fue y negoció con ellos Y ganó, ¿cuántos más? Cinco Asimismo el que había recibido dos ¿Cuántos más ganó? Dos, pero el que recibió uno que hizo? Fue Y lo escondió Hermano, cuando Dios Te dé, no es para Que lo escondas, es para que Lo administres Dios te ha dado la capacidad Para administrar Escúcheme bien esto Si sigues haciendo las cosas que siempre Haces, siempre vas a recibir Lo mismo si sigues viviendo de la misma manera ¿Cuál es la misma manera? Me gusta endrogarme en todos lados Siempre vas a tener deudas Pero si haces cambios Si te administras de otra manera Si empiezas a pagar de la deuda más chiquita a La más grande Van a venir resultados diferentes Y entonces cuando recibas tu sueldo No lo vas a entregar como de pasada ¿Te ha pasado? Que recibes y tú dices, ya lo debo. Lo que me están dando, ya lo debo. Ahí está el demonio amarillo, el demonio azul y todos los demonios. Hasta el demonio de mi esposo. Todos. Porque ya le debes a todos. Es más, hasta la tarjeta del bienestar te está cobrando. Ay, ay, ay. Pero cuando tienes una correcta administración Dios, yo le dije al principio que me casé Yo no tengo una correcta administración Y me dijo, necesitas aprender a administrar Necesitas aprender a sentarte, a hacer cuentas A decir para esto, destinarlo para diferentes cosas Porque lo que yo te doy es para que lo administres si te doy uno es para que lo dupliques en otro Si te doy dos es para que lo dupliques en dos Si te doy cinco es para que lo administres en cinco Pero yo quiero que te administres Porque Él te ha proveído de tiempos Diga conmigo fuerte tiempos La semana pasada hablamos del tiempo, ¿se acuerda? De un tiempo exacto o justo que es el Kairos de Dios Dios te ha dado tiempos para trabajar Y tiempos para disfrutar lo trabajado si tú solamente trabajas, y trabajas, y trabajas, y trabajas, pero nunca disfrutas, entonces hay una incorrecta administración de los tiempos. Pero cuando tú recibes tu sueldo, y entonces con gozo lo tomas, y sabes lo que tienes que hacer, entonces vas a tener fruto de ese sueldo, y entonces vas a tener tiempo para disfrutar ese sueldo. Hay poder, hermano. Le dije que esta era la parte incómoda, hermano. La parte que no nos gusta Pero aquí entra el carácter del hombre No el carácter de Dios Entra nuestro carácter Y número tres Por este número tres le dije Que no hablo mucho de este tipo de predicaciones Pero me tocó a mí Si Dios le hubiera dado el mensaje a otro pastor Gloria a Dios, pero me lo dio a mí Principio número tres Dame Diga conmigo fuerte dar. Dame Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 10 al 16. Escuchen bien estos pasajes porque están interesantísimos. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya la victoria, tuyo el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra son... tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que pudiésemos, diga conmigo fuerte, ofrecer? Pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano... Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es. ¿En qué bronca nos metió aquí en estos pasajes? Porque nos está diciendo que en realidad tú no eres el dueño de nada. ¿Sale, ¿verdad? Dicen por si con el sudor de mi frente Todo es de Él poder Sin lugar a dudas Escúcheme bien Sin lugar a dudas Le digo que me hubiera gustado que otro pastor Un evangelista Alguien hubiera predicado esto Pero me tocó a mí Sin lugar a dudas Yo estoy completamente seguro Que Dios quiere bendecirte físicamente completamente seguro con esta predicación que Dios quiere bendecirte en tu economía en tu aspecto físico en las necesidades económicas que tenemos cuando hablo de bendición hermano, no solamente también aquí en este punto estoy abriendo en este aspecto físico, sino que también, porque alguien puede tener mucho pero no tiene paz alguien puede tener mucho pero es pobre de espíritu alguien puede tener supuestamente todo pero su mente es pobre entonces cuando hablo de bendición hago referencia a que Dios en sus planes quiere bendecirte que disfrutes del fruto de tu trabajo de tu esfuerzo que tengas paz que tengas gozo que cuando recibas el sueldo lo recibas con gozo porque sabes que Dios ha sido fiel porque cuando recibas el sueldo lo recibas con gozo para administrar por la capacidad que Dios te ha dado de hacerlo más que muchas personas le dije que por eso quería que alguien más predicara eso más muchas personas han escondido su mano para dar en el reino y me gustaría cambiar esta parte del pasaje y decirle haga lo que quiera y Dios le va a bendecir pero hay reglas hay estatutos y no me lo puedo saltar Y la Biblia dice que de la manera que siembras Vas a cosechar No hay salir ahí Me gustaría darte una palabra y decirte Mira esto, pero si no has sabido dar Si le has puesto una cuota a Dios Esta es mi cuota Dios yo voy a dar lo que yo quiero Porque es mi cuota Dios no te ha puesto nunca cuotas Dios no te dice Te voy a dar así porque es mi cuota Para ti Dios te ha dado en abundancia. Pero solemos ponerle cuotas a Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga económicamente? Yo sí. Hay que dar. David nos dice, perdón, Salomón nos dice, tienes que dar. Hay personas que se han creado pensamientos, hermano. Yo que soy pastor, díganme. A mí la gente me dice de todo. Nos han hecho videos de todo. No que los pastores, que esto, que no. Créase lo que usted quiera creerse. Yo normalmente no hablo de estos temas. Crea lo que usted quiera creerse. De que esto, que los pensamientos, es que la Biblia, que acá, que ya no existe. Dios nunca ha cambiado. Y Él dice, cuando llegues a mi casa, no llegues con las manos vacías. ¿Por qué dice eso? Porque Él te ha sostenido y ha sido fiel porque si llegas con las manos vacías quiere decir que Él no ha sido fiel y Él no te ha sostenido pero cuando llegas con las manos llenas tú dices Él me ha sostenido y Él ha sido fiel y de lo recibido de tu mano, yo no te pongo cota, Señor porque de lo recibido de tu mano yo te doy ¿le ha pasado que parece que el sueldo tiene o cae en saco roto? y usted dice se me va lo veo nomás pasar y no me quedo con nada así le estaba pasando al pueblo de Israel en Ageo capítulo 1 verso 6 creo que ustedes está en memoria probablemente se sabe este verso siembras mucho y recoges poco comes esta es una verdad para los mexicanos comes y no te sacias ha ido al refri a querer comer algo que no es dulce pero tampoco de sal Trae mantojo, pero no sé. Se...